0: Boa tarde a todos os ouvintes dos quatro cantos de nossa boa terra tucano. Está começando agora o Vozes da Educação. Olá mais que especial para a comunidade de Tracupá. Por que estamos falando de vocês? É que hoje o programa traz em seu quadro Minha Escola Tem Memórias, a trajetória das escolas que compõem o núcleo escolar Pedro Martins de Moura. Este núcleo educacional está localizado no distrito de Tracupá, é composto por uma creche três escolas. Ao longo de nosso programa contaremos um pouco da história dessas escolas, ouviremos pessoas que fazem e fizeram parte da construção identitária da educação na comunidade de Tracupá. Se eu fosse você, ficaria ligadinho na escuta do nosso programa, que foi produzido com muito amor e carinho
1: sem perceber a semente se transforma em árvore a lagarta vira borboleta e o vento vai contando a história sem perceber transforma em nuvem o amarelo vai ficando verde e o tempo vai contando a história
0: sem perceber a semente se transforma em árvore, a lagartixa vira borboleta e o vento vai contando história por falar em historicidade vamos conhecer as escolas do núcleo Pedro Martins creche municipal Maria Borges Cabral que atende crianças de 1 a 2 anos e atualmente conta com apenas uma turminha de 29 estudantes. Sementinhas que serão transformadas em árvores, assim diz a canção. É preciso cuidar da semente, cuidar do bruto.
2: Coração de estudante Há que se cuidar
0: A Escola Municipal Pedro Martins de Moura conta com sete turmas, quatro em Educação Infantil, um do primeiro ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais, uma turma de Atendimento Educacional Especializado, sala de Recursos Multifuncionais e uma turma da EJA, totalizando 127 estudantes. Hora de apresentar a Escola Municipal José Martins de Moura. Possui cinco turmas, do segundo ao quinto ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais. No total, atende 103 estudantes. E para completar a apresentação dessa família, temos a Escola Municipal Padre Cândido, localizada no assentamento Pé de Serra. Uma conquista valorosa para os moradores desse assentamento. Essa escola conta com duas turmas multisseriadas que vão do Infantil 3 ao 5 ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais, com um total de 49 estudantes. Atenção ouvinte, principalmente os estudantes do núcleo Pedro Martins de Moura. Faremos um quiz, lançaremos uma pergunta até o final do programa. As três respostas que forem enviadas para este WhatsApp, copiem e adicionem o número aí, tá? 9 91519162, copiaram, 991519162. Mas atenção, é importante que você fique ligado em cada narrativa, em cada detalhe das falas. Hora de saber das pessoas que regem com muita responsabilidade e afinco a essas escolas. O Núcleo tem como diretora Jeane Santos Moura. Vices Maria Dermivânia Moura Pereira e Maria Iudete Moura de Oliveira E como coordenadora pedagógica Cristiane Nunes de Moura Ao todo, o núcleo escolar é composto por 17 profissionais do magistério e 10 da equipe de apoio Era uma vez, lá pelos idos dos anos 20 Ah, melhor ouvir essa história através de uma voz protagonista da escola em questão
3: Segundo relatos de moradores e ex-funcionários da escola estadual de Tracupá Importante marcar o registro de fundação desta quase centenária escola. 1926, a primeira casa de saber da comunidade. Vocês perceberam que faltam apenas cinco anos para completar o centenário? Hum, tem que ter comemoração, né? Conta-se que o Estado financiou a construção da escola e que um dos moradores, o senhor José Pereira, Primo, conhecido popularmente como Benzinho Pereira, estava envolvido no processo de construção. Dado o contexto da época, não havia professores da localidade, muitos vinham de outras cidades e até de outros estados. A primeira professora a lecionar nessa instituição foi Lazinha, vinda da cidade de Feira de Santana. Para acolher os professores, foi reservado um espaço ao lado da sala de aula, denominado de casa do professor. Alguns traziam a família e passavam a ser moradores da comunidade. A exemplo da professora Mariana Borges Cabral, que residiu com sua família na casa do professor, Durante esse período, não havia presença de gestor escolar. Só em 1995, toma posse a primeira gestora da escola, a senhora Zenaide Moura Nunes, que por sinal, vem a ser neta do seu Benzinho Pereira. Ela representava o Estado. A partir de 1998, a escola supracitada foi municipalizada e a partir de 2016 passou a se chamar José Martins de Moura. A escola que eu, Bianca Nunes, estudo.
0: Parabéns, Bianca Nunes, pela contação de história. Uma escola quase centenária. O projeto Minha Escola Tem Memórias tem construído um vasto material historiográfico sobre a educação de nossa terra e nossa gente. Vamos de mais contação? Estou sabendo que a próxima narrativa tem aventura, ação. Fala-se inclusive do tenebroso e lendário Lampião.
1: O que tem a ver Lampião e seu bando com a Escola Estadual de tracopá Segundo falas populares da época, Lampião não gostava de funcionário público. Se trabalhasse para o governo, não tinha seu respeito e muitos se tornavam alvos de emboscadas. A professora do Estado, Mariana Borges, foi alvo de perseguição do bando de cangaceiros. Veja o drama. Ela se encontrava no oitavo mês de gestação. Sorte a sua que seu irmão... O doutor Teotônio Martins, que era o prefeito da época, enviou-lhe um aviso que Lampião se encontrava nas proximidades e que ela ficasse atenta. Não havia segurança no povoado, nem qualquer membro da volante. A escola estava localizada no alto, em que se dava para ver quem entrava no lugarejo. Como o grupo dos cangaceiros tinha características próprias, de imediato identificou-se a presença do bando, o que foi possível dar o um aviso à professora Que ao narrar este dia Costumava dizer Que dia de agonia Eu grávida, quase na hora de dar a luz Tendo que correr E me esconder em uma caatinga Tão castigada pela seca Com poucas folhagens Como ficar escondida Onde me abrigar Andei mais rápido que podia E caí junto aos paus de rato Fiquei ali Rezei muito Pedi a Deus que eles não me enxergassem. Momentos depois, todo o bando chegava ao local que eu estava. As patas dos animais estavam em minha frente e eles não me enxergavam. Agradeci a Deus. Minha oração foi forte. Ao retornar à escola, com todo o mobiliário destruído, encontrei o recado que o rei do cangaço havia escrito na parede, usando como caneta o dedo sujo de sangue. Professora! Foi que viu que correu. Não foi desta vez, mas vai ser de outra. Dizem que ele retornou, outra vez à procura da professora, e mais uma vez não obteve êxito. O fato, a bem da verdade e da história, a professora Mariana Borges tornou-se personagem importante e com ares de heroísmo.
0: Parabéns à professora Eliane Góes pela performance narrativa. E aí, gostaram de conhecer um pouco da memória da Escola Estadual do Tracupá, que hoje se chama José Martins de Moura? E de saber sobre a aventura da professora Mariana Borges com Lampião? Ah, gostei muito! Por falar em professora, é com grande entusiasmo que vamos ouvir a professora Elia Zélia Freire, que leciona nesta instituição de ensino há 38 anos e que ainda atua na educação infantil. Boa tarde, professora. Seja bem-vinda ao nosso programa.
4: Olá, pessoal. Sou a Elia dos Reis Freire. Eu sou do Jorrinho. Leciono Dracupá desde 1 de março de 1982. Né? E, naquele tempo, o acesso a carro era muito difícil e também muitas outras coisas na escola, né? porque tudo era difícil. Poucos funcionários, e a gente tinha que exercer outras, outras coisas na escola, né? é, outras funções na escola. A verdade é essa, porque às vezes a gente tinha que ajudar a merenda, tinha que fazer faxina. Né? Às vezes a gente tinha até que pegar água, porque não tinha água encanada, só tinha na bica, como nós conhecemos. Mas, mesmo assim, essa parceria, entre pais e poucos colegas que nós tínhamos era muito boa. né? Então, eu, 1 de março de 2022, completo 39 anos. E eu só tenho a agradecer por ter chegado até aqui né, com saúde né? e com todo, ainda essa energia que ainda me foi em fase para uma sala de aula. E quando eu chego lá, eu me sinto uma outra pessoa, me sinto viva e bem com a vida. E hoje eu trabalho na Educação Infantil. É uma turma que eu me identifiquei bastante, né? Então é isso que eu digo para todos, colegas, que eu só tenho a agradecer a Deus. Né? Hoje eu tenho muito por eu ter chegado até aqui com essa sabedoria de ser uma professora, né, que soube dar o melhor de mim para os meus alunos. Eu acredito que sim, porque eu tenho ex-alunos, né, que fez, que fizeram faculdade. Então a gente vê que realmente tudo aquilo que a gente plantou a gente está vendo em frente. Então muito obrigado mais uma vez todos
0: vocês, traco Obrigado professora por sua rica contribuição. Temos agora uma participação especial do professor Jobson Martins, ele que atua também como coordenador pedagógico da Escola Zélia de Brito. Professor, diz aí, qual a
5: tua relação com o núcleo escolar Pedro Martins de Moura? Olá, Júnior. Boa tarde aos ouvintes do programa Vozes da Educação e um olá mais que especial para a minha comunidade de Tracupá. Júnior, acho que já respondi em parte aí a tua pergunta, qual a minha relação com essa comunidade, com o núcleo escolar Pedro Martins, é que eu fui alfabetizado na escola estadual de Tracopá. lembro com muita vivacidade do cabeçalho, das professoras primeiras, tia Nery que ainda hoje chamo de tia Dedé tia Odália, e gostaria de ressaltar aqui a importância que meus pais tiveram nesse processo de aprender a ler, escrever, gostar de estudar, porque eles também foram assim, agentes que complementaram essa minha formação Além do incentivo Lembrar aqui da professora Zélia Que ainda atua no grupo escolar Ela que vinha todos os dias do Jorrinho ah, O melhor de Zélia Era o seu momento de contar histórias E isso me ajudou bastante Em aflorar um gosto Que já era muito presente em mim Porque eu adorava ouvir os meus avós e meus pais Contarem histórias Professora Gracinha, Maria das Graças Muito exigente Porém com muita ternura nos motivava a estudar mais ainda, a sermos mais disciplinados. Professora, um grande abraço. O quarto ano não houve porque não se formou uma turma e aí eu fui obrigado a estudar na sede, no grupo escolar Teotônio Martins. Eu vim complementar o primário, as séries iniciais, lá em Tucano. E desde então fiz toda a trajetória enquanto estudante até o ensino médio na sede. Não pude retribuir com a comunidade enquanto professor, Acreditem, por questões políticas partidárias, não me, não me deixaram ensinar no, na comunidade. E desde então venho trabalhando na sede. Uh, agradecer ao convite de trazer memórias, né? boas lembranças. Muito da minha infância foi vivida é, nessas escolas. Lembro que tinha uma extensão que era um outro prédio. né? Hora na escola primeira, hora no outro prédio, que era um, uma construção mais nova. E é isso. Desejar a todos os estudantes, comunidade, professores que façam o seu melhor e que o distrito de Tracupá possa ter autonomia e, eu diria, a oportunidade de se estender para as séries finais. né? Tracupá merece ter a extensão toda do chamado fundamental, do infantil até o nono ano. né? Ainda hoje, estudantes precisam se deslocar para a sede a fim de concluir o fundamental e daí, né, dar segmento com o ensino médio. Obrigado a, a, mais uma vez, né, a, a, pelo ensejo, pela oportunidade e um grande abraço a, a todos que compõem esse núcleo escolar Pedro Martins de Moura.
0: Boas lembranças, professor Jobson. Sua participação foi muito especial. Que alegria saber que ex-estudantes expandiram suas formações acadêmicas e alçaram voos. Vamos agora reviver a memória de como começou a creche Maria Borges Cabral? Por que será que ela recebeu esse nome? Hum, daqui a pouquinho descobriremos. A criação da creche Mariana Borges Cabral se deu no ano de 2011, sendo a princípio extensão da Escola Estadual de Tracupá. A diretora era a professora Kátia Roberta Ferreira de Jesus, sendo secretariada por Karina Ferreira. Que tal ouvirmos a professora Kátia Roberta? Ela que escolheu o nome. Conte-nos, professora, de onde veio essa inspiração.
6: Boa tarde, J. Júnior. Boa tarde a todos os ouvintes da Tucano FM. Foi um grande prazer poder contribuir um pouquinho com a minha comunidade, estando à frente como diretora escolar na fundação da creche Mariana Borges Cabral. O nome dado à creche veio mesmo por inspiração no livro do grande escritor tucanense Rubens Rocha que nos deliciou contando um pouco de nossa história em seu livro. Mariana Borges foi uma das nossas primeiras professoras, que apesar das dificuldades, veio para o conhecido Brejo do Tracupá iniciar a alfabetização de nosso povo. Então, foi uma homenagem justíssima nomear a nossa creche como creche municipal, professora Mariana Borges Cabral. Foram diversos fatores que nos motivaram a, junto com o poder público, propiciar essa etapa importantíssima de aprendizagem para nossas crianças. Em primeiro, são os benefícios que as crianças desenvolvem nessa etapa. A creche desenvolve a autonomia, deixa as crianças mais sociáveis, estimula a coordenação motora e facilita no futuro o processo de aquisição da alfabetização. Outro fator importante também para a fundação da creche foi o fato de que a grande maioria de nossas mulheres trabalhadeiras atuarem na fabricação do artesanato de couro e, sendo assim, as crianças pequenas ficavam junto e todos nós sabemos dos prejuízos que os produtos químicos, como a cola, podem causar. Então, o melhor lugar para esses pequeninos seria na escola, na creche, um lugar em que pudessem ficar em segurança Tendo garantidos as competências pedagógicas próprias para esta fase e as mamães poderem trabalhar tranquilas. Ao longo desses anos de fundação da creche, já começamos a perceber o impulso no desempenho acadêmico de nossos estudantes com crianças mais participativas, facilidade no processo de aquisição da leitura, escrita e letramento, melhor desenvoltura nos projetos pedagógicos e tantos outros. Espero ter respondido, Jota. Gostaria de parabenizar o quadro Minha Escola Tem Memórias. Fantástica a ideia de conhecermos as instituições e um pouquinho das vivências de cada núcleo escolar.
0: Parabéns, Procátia, pela belíssima iniciativa. Completando sua fala, vamos ouvir as mães de duas ex-estudantes, elas que trazem relatos que evidenciam a importância dessa instituição.
7: Boa tarde, Jota Júnior. Boa tarde a todos que estão ligadinhos no programa Vozes da Educação. Me chamo Amanda Oliveira. Sou mãe da ex-aluna Ananda Maria Moura que estudou na creche Mariana Borges Cabral. Para mim, foi muito importante a abertura da creche, pois trabalhava e deixava minha filha no período integral, com profissionais excelentes que cuidavam da minha filha. A aprendizagem de Ananda Maria foi muito boa, porque ela aprendeu a se socializar com as crianças, ela aprendeu a arrumar os brinquedos, ela aprendeu a se alimentar, ela brincava, ela estudava. Foi um período muito bom para a aprendizagem da minha filha. A gente podia sair para trabalhar e deixava ela lá com as prós, que graças a Deus eram pessoas responsáveis, né? Foi muito bom. Quero aqui deixar o meu obrigado. Que Deus abençoe a todos.
8: Boa tarde, Jota Júnior. Boa tarde a todos que estão ligados no programa Vozes da Educação. Eu me chamo Araceli. É, sou mãe de uma ex-aluna que estudou na creche Mariana Borges Cabral. Para mim foi muito importante a abertura da creche, é, pois eu trabalhava o dia todo e deixava a minha filha no período integral, com profissionais que eram muito competentes e responsáveis e que eu sabia que cuidava da minha filha a todo momento. Quanto à aprendizagem da minha filha, é, foi muito gratificante, pois ela aprendeu a se socializar com seus coleguinhas, ela brincava, estudava, se alimentava também muito bem, então, para mim, foi um período muito proveitoso. E o que eu tenho a dizer é que eu sou muito grata e que Deus abençoe a cada um dos profissionais que cuidaram não só da minha filha, como também dos outros alunos.
0: Como é bom ouvir esses depoimentos inspiradores, não é mesmo? E agora, mais uma convidada especial, a professora Noêmia. Sabemos que a senhora teve uma participação significativa no processo da construção da Escola Municipal Padre Cândido. Percebemos o seu compromisso em oferecer aos estudantes uma educação com dedicação, carinho e amor. E o mais importante, é que a senhora leciona nesta instituição até os dias atuais. Quais as recordações que a senhora traz dessa época?
9: Olá pessoal, boa tarde a você, Jota, e a todos os ouvintes do programa Vozes da Educação. É com imenso prazer e gratidão a Deus por ter me dado essa oportunidade de contar um pouco da nossa história. Quero agradecer a minha família e a todos os envolvidos, equipe gestora, famílias, alunos e ex-alunos. E assim vou começar. Peço licença para contar a história de uma escola que hoje é referência, porém foi com muita luta, garra, fé e persistência. Nasceu em um lugar distante, no tabuleiro da serra, assim é conhecido pela estrada da torre, acesso deserto e temido. Em uma reunião de reforma agrária, pessoas sonhadoras se encontravam, almejando terra para trabalharem. Mas o que vamos fazer para as crianças estudarem? Eu já tinha um magistério, trabalhava em Pombal, participei da reunião. No momento, nada falei, mas tocou meu coração. No mesmo ano, em 96, embaixo de uma árvore, reuni famílias e crianças. Naquele momento, renascia em cada rosto a esperança. Sem conhecer Tucano, levei uma lista de alunos à Secretaria de Educação. Não deram muita importância por ser final de gestão. Mesmo assim, começamos, sem recursos didáticos ou financeiros. Mas havia em cada criança algo maior que tudo, força, fé e esperança. Um amigo tinha conhecimento no comércio de Pombal. Conseguiu por doação, cadernos, lápis, giz e borrachas. Agradecemos de coração. Em um barraco de lona, enfrentando frio, calor, chuva, sentados em pedras, tábuas e no chão, estavam lá todos os dias crianças do longe sertão. O nome da nossa escola foi dado em homenagem a um padre há pouco falecido, por nome de Padre Cândido, o qual era muito querido. E assim começou nossa jornada. E a sua fama se espalhava, não acreditavam no que se ouvia, que no assentamento Pé de Serra uma escola existia. Vinham pessoas de outras localidades, uns só para curiar, para ver se era verdade, outros para trabalharem em seus artigos de faculdade. As mudanças de local eram constantes. Muitas pessoas nos ajudaram nessa jornada. Entre elas, cito com gratidão e estima o mestre Jackson Reis, Gelson do Tracupá e a Pró Albertina. Crianças chegavam andando ou em animais, de chinelo ou pé no chão, todas com amor e respeito, havia todas as séries. Para tudo tinha um jeito. Chegou o tempo de construir as moradias. Planejei para minha casa uma sala ampla e arejada. Pensava na alegria de toda aquela criançada. O tempo foi passando e a luta continuando. Ter o nosso prédio era o sonho priorizado. Fui à prefeitura e pedi a construção. Porém, só consegui os materiais, e com os moradores, fizemos em mutirão. Desde o ano 2000, estamos em nosso prédio próprio. A cada dia mais alegria e satisfação, o qual é referência para a comunidade, tendo eventos, missa, batizado, casamento e até reunião. Aquelas nossas crianças hoje são pessoas do bem, Alguns por aqui ficaram, outras tiveram que sair e as vidas continuaram. 25 anos se passaram, paz, pronera, jempa e vários cursos aqui foram aplicados para crianças, jovens e adultos, todos foram contemplados. Aqui estudaram avós, avós, pais e mães. Filhos e filhas do menor ao maior. E nessa caminhada são três gerações seguindo a jornada. Secretárias, diretores, coordenadores, parceiros fazem parte da nossa história. Deixaram suas contribuições na formação da nossa memória. O tempo foi passando e as crianças cresceram. O nosso prédio almejante... Com a ajuda de amigos, está cada dia mais aconchegante. Mesmo com as dificuldades geradas pela pandemia e com o ensino à distância, vejo o empenho das famílias para ajudar nossas crianças. É, vou aqui terminando uma parte da nossa história, pedindo a Deus proteção e a todos os ouvintes, eterna gratidão. Gratidão, pessoal. Gratidão, gente. Obrigada.
0: Parabéns, professora Noêmia. Que bela dinâmica em apresentar aos ouvintes essa linda escola. Para enriquecer um pouco mais a memória desta escola, vamos ouvir o depoimento de ex-estudante.
10: Oi, meu povo de Tucano. Uma boa tarde a todos. Eu sou Rita de Cássia, sou do assentamento Pé de Serra. E através desse áudio eu quero mostrar para vocês um pouco da nossa história, da nossa trajetória escolar. Então, eu estudei muito tempo né, no assentamento Pé de Serra. Na época não tínhamos colégio, né, não tínhamos casa feita nem de bloco, nem de tijolo, de nada. Estudávamos em um barraco de palha, né, o qual era da nossa professora Noêmia qual temos a honra né, de falar na professora Noêmia e foi assim uma trajetória para a gente como estava começando a estudar muito linda porque a gente criança não coloca à frente as dificuldades mesmo elas existindo elas com tanta dificuldade que nos traziam a vida né mas a gente criança tinha aquele prazer de chegar ao horário de ir para a escola mesmo no barraco de palha, andando a pé, que a gente morava a 12 quilômetros da nossa escola, saía de casa 11 horas para chegar no colégio na hora certa, com todo aquele sol quente, sol escaldante a pé, a gente ia a pé, eu e meus irmãos e outros colegas que moravam perto da gente, e chegávamos na escola com todo prazer, suados, cabeça quente do sol, mas a gente tinha o prazer de sentar, para ouvir o que a professora tinha preparado para nós naquele dia. Então, era sem merenda, era professora sem salário, tudo muito difícil, mas a gente não deixou esse sonho morrer. né? A professora também não deixou o sonho morrer. E foi nos ensinando e anos foram se passando. Anos depois, ela construiu, né? foi construída a casa dela. Passamos a estudar, ela dedicou a sua sala... Não se preocupou em arrumar a sala para ela, dedicou a sua sala para os alunos. Arrumou a sala toda para alunos, fez uma sala de aula. Estudamos também muitos anos na casa da professora. Aí depois, né, cresci, me casei com o um rapaz também, o qual foi aluno da professora Noêmia. E aí, hoje já temos o um colégio. né E é um prazer, porque fui aluna e... Quando me casei, tive filhos, os meus filhos foram alunos da professora Noêmia, todos os meus filhos foram alunos dela. Então isso é um grande prazer para todas nós, mães, pais, né? o povoado inteiro. É um prazer de ver todos os filhos ter passado por ali, muitos hoje formados, muitos hoje têm faculdade, mas o Pé de Serra, essa escola, Padre Cândido, a professora Noêmia foram a base, né? foram um alicerce para que todas aquelas crianças que hoje são mães, são rapazes, são moças, chegassem à faculdade, chegassem a uma outra escola. Então, é com muito prazer que eu falo do meu povoado, que eu falo da minha escola, que eu falo da nossa professora, né? porque foi uma trajetória de vida sofrida, foi, foi escaldante, foi muito sofrido. Mas a gente sempre estava de pé, nunca desistimos dos nossos sonhos. E é que, que a gente vê isso hoje, né? Uma escola ver os nossos filhos todos crescidos, ver filhos formados, ver crianças ainda da escola fluir dando frutos. E eu quero que agradecer por essa oportunidade que vocês estão nos dando, divulgar o nosso trabalho, para que podemos contar a nossa história para que o Brasil, para que vocês conheçam um pouco da nossa história muito obrigada a
6: vocês
0: conhecemos um pouco mais do enredo dessas lindas escolas sabemos que educação é um termo muito abrangente educar perpassa por muitos saberes desde os números cálculos, letras, geografia, ciências das mais diversas, filosofia educar compreende sobretudo a arte do bem viver na relação nossa com o outro e por falar em arte
2: uma folha qualquer porque...
0: em Arte, vamos saber de um projeto bastante reconhecido pela comunidade, o Festival de Arte e Cultura. Vamos ouvir a professora e vice-diretora Maria Dermivânia que nos falará a respeito desse belíssimo projeto.
11: Boa tarde, Jota Júnior. Olá, ouvintes da Rádio Tucano FM, ouvintes do programa Vozes da Educação. Sou Maria Dermivânia, professora e estou vice-diretora do núcleo Pedro Martins de Moura. É com imenso prazer que estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre o projeto Festival de Artes e Cultura. Esse projeto é de suma importância, pois através dele acontecem muitos estudos interdisciplinares realizados dentro e fora da sala de aula e possibilitam que os estudantes expressem suas aprendizagens por meio das mais diferentes linguagens artísticas, principalmente através da dança, música e artes visuais. Em 2020 e neste ano de 2021, por conta da pandemia da Covid-19, não foi possível darmos continuidade a esse projeto muito rico em conhecimento. Estamos aí, Jota Júnior, confiantes em Deus e na torcida para chegar o ano 2022 para darmos continuidade aos projetos do núcleo Pedro Martins de Moura.
0: Que bela participação, professora. Muito obrigado. O projeto Dia da Família deve ser maravilhoso, não é mesmo? Pois há muitos benefícios na proximidade entre família e escola. Um deles é poder alinhar as expectativas juntos, por meio de um diálogo aberto. O objetivo comum dessa relação é oferecer aos estudantes boas condições de desenvolvimento na aprendizagem. Para sabermos mais sobre esse projeto, vamos ouvir a vice-diretora Maria Iudete.
12: Boa tarde, Jota Schone, boa tarde, ouvintes do programa Vozes da Educação. Eu sou Maria Iudete. Sou professora e estou vice-diretora do Núcleo Pedro Martins de Moura. J. Júnior, ao longo dos últimos anos, o Núcleo tem desenvolvido o projeto Família e Escola, com o intuito de promover ações que visem ampliar a participação efetiva e colaborativa dos pais responsáveis na escola, promovendo a integração de forma organizada, prazerosa, num ambiente acolhedor e efetivo, de modo a compartilhar experiências e saberes, superar dificuldades e discutir sobre a importância e aproveitamento dessa parceria para a melhoria dos índices da qualidade da educação em nosso núcleo escolar. A equipe gestora, juntamente com os professores, se organizam de diferentes maneiras para a culminância desse projeto riquíssimo, através de palestras e apresentações, em 2019, a culminância se deu a partir de uma linda homenagem a um morador desta comunidade, o senhor Dominguinhos, que era
6: sanfonei.
0: Sua participação foi muito importante. Muito obrigado. Dando continuidade sobre os projetos desenvolvidos no núcleo, vamos conhecer como acontece o projeto Viajando pelo Mundo da Leitura, que tem como culminância o soletrando. Projeto esse, que é de suma importância no processo de alfabetização, leitura e letramento. Para compreender melhor, vamos ouvir a professora Fabiane Oliveira, que iniciou sua carreira docente na Escola Pedro Martins de Moura. Que honra, a professora Fabiane! Hoje, ela atua como coordenadora pedagógica municipal do Ciclo de Alfabetização. Conta pra gente como surgiu e como a Secretaria de Educação aderiu ao projeto.
13: Oi, boa tarde, J. Júnior. Boa tarde a quem nos acompanha aí no programa Vozes da Educação. É sempre uma honra participar desse programa e ainda mais agora, né, com esse quadro Minha Escola Tem Memórias. Resgatar as histórias, as memórias das escolas é uma forma de torná-las vivas dentro da gente. É isso mesmo aí que o Jota falou, né? tive a felicidade de iniciar minha carreira docente em 2006 no Núcleo Pedro Martins de Moura, onde eu fui bem acolhida com os, pelos meus colegas Pude mais do que ensinar, viu gente? Pude aprender muito com eles. E principalmente com os estudantes e suas famílias. Eu me afastei do núcleo em 2009 para viver outras experiências, né? É, docentes. E, mas eu tive a oportunidade de retornar no ano de 2017 para atuar como orientadora pedagógica. E foi uma das melhores experiências que eu pude viver em minha carreira profissional. Este núcleo, ele tem profissionais de excelência e eu posso dizer que a maioria, se não todos eles, sempre estão dispostos a abraçar e a construir de maneira coletiva os projetos. E dentre eles, eu gostaria de citar o projeto Viajando pelo Mundo da Leitura, projeto que é realizado há mais de uma década pelo núcleo e tem como culminância o campeonato de soletração, o nosso soletrando. Este projeto é rico demais. Ele consegue estimular o gosto pela leitura, aguçar o potencial cognitivo e criativo dos nossos estudantes através do universo literário de vários autores. E isso desde a educação infantil. Ele é objetivo a desenvolver habilidades e competências de leitura, interpretação, produção de texto. Ajuda a ampliar o vocabulário, o conhecimento linguístico e cultural e a formação de princípios e valores né, tão fundamentais na construção da cidadania. Em 2017, nós tivemos uma experiência muito rica estudando a obra da Rosiana Murray. Os estudantes eles puderam ter contato direto com a obra da autora e também com ela, com a própria escritora, principalmente através das redes sociais livros né, foram enviados por Roseana para presentear os nossos estudantes vencedores do Soletrando e também como eu tive a oportunidade de participar do clube, do clube de leitura da Casa Amarela, que é o clube de leitura organizado pela Rosena Murray, eu pude intermediar a comunicação dos nossos estudantes com ela e também houve troca de cartas, foi uma experiência assim belíssima e marcante. Em 2018 não foi diferente, né? muitas aprendizagens aconteceram com o Viajando pelo Mundo da Leitura e naquele ano nós estudamos a autora Ruth Rocha. Eu sei que nosso tempo é curto, mas eu não poderia deixar aqui de mencionar que o nosso projeto, que é realizado né, há mais de 10 anos, ele voou e continua voando muito alto. Ainda em 2018, a Secretaria Municipal de Educação de Tucano Abraçou a ideia do Soletrando, né? promoveu aí o Campeonato de Soletração Municipal. Foi maravilhoso. Um reconhecimento, uma valorização do projeto escolar. Além de que, oportunizou a promoção da leitura na sala de aula de todo o município. Então, é uma experiência assim, maravilhosa. O Soletrando em nível municipal, ele voltou a acontecer em 2019. Mas, em 2020, né, né, teve assim, o planejamento iniciado, porém foi interrompido por conta da pandemia da Covid-19. Agora, em 2021, mesmo no ensino remoto, o núcleo Pedro Martins conseguiu adaptar e realizar o projeto né, e as etapas do soletrando, digamos assim, que no modelo híbrido. E eu ousa dizer que, num contexto de grandes desafios, os profissionais desse núcleo conseguiram promover reais oportunidades de aprendizagem. Eu concluo assim as minhas palavras com o desejo de que em 2022, com o retorno das aulas presenciais, o projeto Viajando pelo Mundo da Leitura retome sua força, toda a sua potencialidade e que a nova gestão pedagógica de Tucano possa também abraçar essa ideia do soletrando municipal. Eu deixo aqui a minha gratidão pelo convite para participar desse belo programa e um abraço cheio de afeto a todos os profissionais do Núcleo Pedro Martins de Moura.
0: Complementando a fala da coordenadora, seguiremos com a participação da então coordenadora escolar do Núcleo Pedro Martins de Moura, Cristiane Nunes, e do querido estudante Heitor.
14: Olá, boa tarde, Jota Júnior. Boa tarde, ouvintes do é programa Voltas da Educação. Sou Cristiane e estou coordenadora escolar do núcleo Pedro Martins de Moura. E é com muita alegria que venho falar sobre o projeto integrador, que teve como tema Viajando no Mundo da Leitura, o fantástico universo literário de Ana Maria Machado. Projeto esse, que foi desenvolvido durante o segundo trimestre, apesar de ter sido trabalhado de forma online, foi muito produtivo. A culminância do projeto aconteceu através do campeonato de soletração para os alunos do ensino fundamental anos iniciais. É fantástico ver os estudantes realizando a soletração e teve até estudante que foi alfabetizado durante esse período. Os estudantes da educação infantil realizaram o reconto do, do livro estudado Camilão ou Comilão. Foi emocionante de ver todos aqueles pequeninos. É contando do seu jeitinho. Gostaria de agradecer todos os professores, funcionários, alunos e principalmente aos familiares que não mediram esforços para que esse lindo projeto acontecesse. A palavra é gratidão. Agora, convido todos os ouvintes para apreciar o belo reconto realizado pelo estudante Eitor Souza do Infantil 5 da turma da professora Giovana. É com você, Heitor? Oi,
2: gente! Meu nome é Heitor, tenho seis anos e hoje eu já vou contar a história do Camilo com Milão. Camilo encontrou um cachorro, e o cachorro e, e o Camilo falou: Amigo, o que está fazendo? Trabalhando, fazendo melancia. E Camilo falou: Puxa, quanta melancia! Eu acho que eu vou desmaiar. Você pode me arranjar algumas? Tá tudo bem, tome uma, não me faz falta. Camilo foi pela estrada, encontrou o burro Joca. E Camilo falou, amigo, o que você está fazendo? Trabalhando? Levando abóbora para o mercado. Puxa, quantas abobras? Pode que eu vou desmaiar. Você pode me arranjar algumas? Está bem. Tome duas. Não me faz falta. E Camilo foi pela estrada. Encontrou a vaca mimosa. Camilo falou: Amiga, o que está fazendo? Trabalhando? Fazendo manteiga e leite e queijo. Camilo falou. Puxa, quanta coisa, eu acho que eu vou desmaiar. Vocês podem me arranjar algumas? Está bem. Tome três queijos quatro litros de leite, não me faz falta. E lá se foi, Galinha gritou de lá de dentro seus filhotes para dar o, o, o seu caminho. E a galinha gritou, meus filhotes. Vão trazer milho pro Camilo Trouxe cinco milhos E lá se foi Camilo pela estrada Encontrou o macaco Simão Dessa vez não foi fácil não Camilo pediu, pediu, pediu Até que Camilo ganhou Não vou dar duas a todas Mas tome seis Não me faz falta E lá se foi Camilo pela estrada uma melancia, duas abóboras, três queixos, quatro litros de leite, cinco espigas de milho e seis bananas. E, e Camille encontrou a beleziri. E Camille falou, amiga, o que você está fazendo? Trabalhando, fazendo mel. Puxa, quanto mel, acho que eu vou desmaiar. Você pode me arranjar alguns? Algumas? Está bem. Tome sete. Não me faz falta. E Camilo foi pela estrada. Encontrou o coelho. O Coelho. O Camilo falou: o coelho, Amigo, o que está fazendo? Está trabalhando. Fazendo cenouras. E Camilo falou: Puxa, quanta coisa! Eu acho que eu vou desmaiar. Você pode me arranjar uma? Está bem. Tomei oito alfaces e nove sinolas. E Camilo foi pela estrada. e Encontrou o um esquilo. E o Camilo falou Amigo, o que está fazendo? Fazendo nozes. Aí o Camilo falou Quanto nozes? Acho que eu vou desmaiar. Você pode me arranjar alguns? Está bem. Tome 10. Uma melancia. Duas abobras. Três quentes.
0: Gratidão a todos vocês pela participação. Está quase na hora de lançarmos a pergunta de nosso desafio. Continuem acompanhando o programa. Sabemos que o pessoal do Apoio é uma das peças fundamentais no processo de ensino-aprendizagem, pois um ambiente limpo e uma merenda feita com amor favorece a uma aprendizagem significativa. Dulcivan Cardoso Borges é uma das funcionárias do Apoio ela também vai contribuir falando de como é trabalhar neste núcleo. É com você, Dulcivan.
11: Boa tarde, J Júnior e a todos os ouvintes que estão ligadinhos no programa Vozes da Educação. Meu nome é Dulcivan Ivan Cardoso. Faço parte do grupo de apoio da Escola Pedro Martim desde 2002. Sou merendeira. Tenho amor que faço. Procuro sempre aprender a cada dia um pouco. Graças a Deus, sempre me dê bem com todos os colega. Estou sempre à disposição do núcleo, né? E é isso aí, gente. Meu é, Muito obrigado, agradeço a Deus por participar e até mais. E um boa tarde.
0: Estamos quase nos aproximando do final do nosso programa. Antes teremos uma rápida entrevista com a professora Jane Moura, que atualmente é diretora do núcleo Pedro Martins de Moura. Conta pra gente, diretora, a sua narrativa enquanto professora e gestora desse núcleo.
15: Olá, boa tarde, Jota Júnior. Boa tarde, ouvintes do Vozes da Educação. Boa tarde mais que especial a toda a comunidade escolar do núcleo Pedro Martins de Moura. Sou Jeane Santos Moura, professora deste município e estou diretora do núcleo Pedro Martins de Moura. Então, Jota Júnior, iniciei minha carreira docente em 2012, na creche Mariana Borges Cabral. Em 2017, fui remanejada para a escola Pedro Martins, onde assumi a turma do segundo ano do ensino fundamental, anos iniciais. Já em 2018, concorri às eleições para dirigente escolar para o triênio 2019-2021 e fui eleita pela comunidade escolar com a maioria dos votos. Tomei posse em 2019, e dei continuidade aos projetos macros da escola, projetos esses riquíssimos de conhecimento. Assim Jota, eu vejo o, o brilho dos nossos estudantes estudando aí os projetos e o mais, eles contam os dias para a culminância, né? a, culminância a culminância que todos os envolvem, não só os estudantes né, os professores, mas os familiares, eles se envolvem de corpo e alma. E isso me deixa muito, muito feliz. Então ser diretor é isso, é, é gostar do que faz, é fazer valer a pena.
0: Você tem uma história, não chegou ao cargo por acaso. Diz aí como está sendo assumir a direção justamente num momento tão delicado. O isolamento social trouxe as aulas remotas e, com ele, uma série de desafios. Como o núcleo escolar Pedro Martins enfrentou e ainda está enfrentando tais desafios?
15: Então, Jota Júnior, é, não foi uma tarefa fácil, não está sendo uma tarefa fácil. Em 2020, né, em março, fomos todos pegos de surpresa que precisou se encontrar caminhos para se adaptar, e aqui o núcleo, né, os professores, juntamente com a gestão e coordenação escolar, é, lá para em maio, se eu não me engano, é, nos, nos reunimos assim, pelo WhatsApp, para ver qual estratégia é, tomar, fazer, para que os nossos estudantes não perdessem o vínculo com a escola. Foi aí que foi sugerido fazer planejamento com, com atividades e os pais iriam à escola é, pegar esses cadernos, essas atividades e assim aconteceu, né? Os pais iam com todo de máscara, enfim, a gente tinha todo aquele cuidado. É, em, em setembro a secretaria orientou que retomasse o ensino de forma remota, de forma online, aí foi uma agonia só, né, Jota, porque os professores eles não estavam acostumados ainda a aula, né, de forma online. E aí, o que me deixa mais feliz foi que todos os responsáveis, né, por esse ensino e aprendizagem dos nossos estudantes, se envolveram, se engajaram, e isso é muito gratificante. É, e deram o melhor de si né, para que a aprendizagem chegasse aos nossos estudantes e aqui falando do núcleo é, graças a Deus a participação é, a devolutiva é uma, um número bem significante aqui vamos, eu falo que 80% do, dos estudantes, eles dão, sim, essa devolutiva. Os estudantes que não dão essa devolutiva é porque não tem, esse, não tem internet, mas, mesmo assim, é, a gente faz busca ativa, é, os, os pais, eles vêm até a escola pegar o caderno pedagógico e a aprendizagem se dá. Se dá, de alguma forma... Mas acontece. Não 100%, né? Mas eu acredito sim que existe sim uma aprendizagem.
0: Diretora, essa é aquela parte das considerações finais. Deixe sua mensagem para a comunidade escolar Pedro Martins de Moura. Desde já, agradecemos sua participação em nosso programa.
15: Momento maravilhoso, né, J.J.? Um momento de, de agradecimento. Eu gosto muito desse momento. Agradeço sempre, sempre, sempre a Deus pela oportunidade pela vida né? em nome da equipe gestora quero aqui é, agradecer e parabenizar todos os professores que fazem parte desse belo núcleo muito obrigada pela engajamento de vocês pelo compromisso de vocês por gostarem de ser professores muito obrigada muito obrigada estudantes e parabéns né? Parabéns pela paciência que vocês tiveram e estão tendo né, aí do outro lado da telinha, todos os dias com aula. É, parabéns, parabéns mesmo. E que continuemos nessa fé, nessa esperança de que dias melhores virão. E agradeço em nome de todos de toda, de, dos professores, em nome da, da coordenação escolar, a você, família, a você, familiares, responsáveis pelos estudantes, por estar sempre juntinho aí, nos ajudando nesse processo de ensino e aprendizagem. Vocês foram mais que professores, né? Muito obrigada mesmo. E quero também aqui parabenizar... É esse programa, esse belo programa que nós tivemos né? todo o município teve a oportunidade de conhecer um pouquinho da memória de cada escola como é bom, parabéns à secretária municipal de educação por essa bela e grandiosa iniciativa a vocês aí também da coordenação que não mede esforços para fazer acontecer muito obrigada e parabéns obrigada J Júnior e que Deus nos abençoe. Um abraço caloroso a todos. Vamos na fé, vamos ter fé que dias melhores virão e que em 2022 é, está se aproximando. E nós estamos aí nessa esperança né, de estarmos juntinhos, olhando um no olho do outro, nos abraçando, naquele, dando aquele abraço caloroso, aquele abraço afetuoso aos nossos pais, aos nossos estudantes, aos professores. Que Deus nos abençoe. Um beijão.
0: Obrigado ao Núcleo Escolar Pedro Martins de Moura por ter nos proporcionado valorosas narrativas. Saibam que cada um e cada uma de vocês estão de parabéns por representar com dignidade e comprometimento a educação de nosso município. Parabéns a todos. Atenção, gente! As lojas Santana Couro, Valentine Couro e GG Couro doaram três objetos em couro para premiar as três primeiras pessoas que entraram em contato pelo WhatsApp da diretora Jeane Santos. 991519162 Você que esteve acompanhando até agora chegou o momento mais aguardado o nosso quiz. Responda a pergunta pelo WhatsApp 991519162 Vamos ao desafio? Já adicionou o número? Atenção, vou lançar a pergunta Qual o nome da professora que foi alvo de perseguição por Lampião? A professora Jeanne e sua equipe ficarão responsáveis por averiguar as respostas e assim premiar os vencedores. pós a memória guardará o que valer a pena A memória sabe de mim mais que eu E ela não perde o que merece ser salvo Eduardo Galeano Assim finalizamos mais uma edição do nosso programa Agradeço imensamente aos convidados de hoje Que trouxeram a história do núcleo Pedro Martins de Moura No quadro Minha Escola Tem Memórias Agradeço também a você ouvinte fiel E a todos os alunos que estão sempre interagindo Com o programa Vozes da Educação É muito bom ter todos aqui comigo Vamos ficando por aqui, mas amanhã teremos um novo encontro, marcado no mesmo horário de sempre, 5 da tarde. Conto com a presença de todos vocês. Continuem ligados, que contaremos aqui mais histórias das nossas escolas. Um abraço caloroso, fiquem com Deus. Tchau, gente! Você acabou de ouvir pela Tucano FM, programa Vozes da Educação.